0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. This is a new
0: B präsentiert das Verkennung. mit ihrem Mund und Säure-Angriff so auf ihre Zähne beginnt. Und da, wir kommen zu Und da,
1: Versuchen auch Sie einmal Frauengold. <lacht> ja, das ist ja, Frauengold klingt schon schön, ne?
0: Ja, das ist. Die Werbung hat mich echt umgehauen. Ähm, es geht halt darum, dass eine Frau im Büro sitzt, sich tierisch zurecht über ihren Chef aufregt, ähm, Frauengold kippt. Äh, sich von ihrer äh, Mitstreiterin dann äh, beruhigen lässt, die soll mal was trinken und dann geht sie rüber und kriegt zu Kreuz und sagt, es hat mir total leid getan, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Aber erst nachdem sie was, nachdem sie Frauengold getrunken genau. hat, ne? Aus, das ist aus den 50er Jahren, ne?
0: Ja, ein Stärkungsmittel wohl aus äh, von 1953, angeblich ein Herz-Kreislauf-Toniko, das finde ich total witzig. Ja,
1: ganz süß mit 16,5 Prozent, ne? Also ein Stärkungsmittel. Das heißt, das heißt, nehmen Sie auch mal Frauengold, dann schweben Sie über den Ding. Wahrscheinlich, wenn ich genug davon getrunken habe, bestimmt. Ja,
0: ähm, ich hatte mal nachgeguckt und äh, Kritiker sahen, die weite Verbreitung und den Erfolg von Frauengold als eine Fortsetzung des Kölnisch-Wasseralkoholismus. Ich, ich bin da hinten übergefallen. Wie kann man in Kölnisch Wasser trinken?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Aus dem 19. Jahrhundert, bei dem Frauen, denen der Zugang zu hochprozentigen alkoholischen Getränken in der Regel verwehrt wurde, stattdessen äh, als Duftwasser, wie eben Kölnisch Wasser, oder Medizin, wie Klosterfrau Melissengeit. Oh, Ah. ah, Klosterfrau Melissengeist sagt mir auch noch was. Ja, da hatte ich damals, ich weiß nicht, ob ich das in dem letzten Podcast mal erzählt habe. Ein Bekannter von mir mit dem also ein Schulfreund, den habe ich mal abgeholt. Der Mann trank jeden Morgen, bevor er fuhr, äh, Melissen, gleich. Ich
1: möchte nicht wissen, wie viele Frauen morgens Frauengold getrunken haben, um sich für den Tag zu stärken und damit sie über den Ding schweben.
0: <lacht> genau. Ja, was ich dann noch spannend fand, äh, beworben wurde das Mittel anfangs unter anderem mit dem Claim, äh, nimm Frauengold und du blühst auf. <lacht>
1: <lacht>
0: Unterschwellig sollte daneben auch eine leichtere Erträglichkeit von Men- Menstruationsbeschwerden suggeriert werden. Ja, das werden. kann ich
1: mir vorstellen. Wenn ich erstmal einen Tee habe, dann ist das alles auch nicht mehr so dramatisch. Ja, oh, weißt du was, das geht. Ey, wann haben die das vom Markt genommen?
0: Ähm, das weiß ich nicht, in den 70ern? Ähm,
1: weiß ich auch nicht genau. Ich, ich habe es vorhin noch nachgelesen. Ja. Ähm, wann haben sie es. Ah, genau, in den 80er Jahren. Ne? Ja. Wegen krebserregend.
0: Stimmt, genau. Und da waren irgendwelche Inhaltsstoffe, die nicht so doll waren. Äh, Frauengold schafft Wohlbehagen, wohlgemerkt an allen Tagen. Ah, wie schön. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn der Krebs kommt, dann kriegt man das auch gar nicht so mit. Ja, schöner Einstieg für unser Thema, ne? Also Werbung, was Werbung uns verkauft und ähm, was Werbung uns suggeriert. Das ist eigentlich, naja, in Bezug auf Frauengold eine ganz schöne Frechheit. Ja,
0: also auch, dass sie da hingehen muss und sich äh, ja, zu Krabe zu äh, K- äh, kriegt, zu Gold. Ja, wahrscheinlich, wenn sie zu viel getrunken hat, <lacht> kriegt sie auch zu
1: Krabe. Ne? <lacht> 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 Dürfen Männer das auch trinken?
0: Das weiß ich nicht. Die hatten wahrscheinlich Männer-Gold? was anderes. Männergold. Also das hieß früher alles irgendwie mit Gold, ne?
1: Oh, ich weiß nicht, Rachengold gab es auch, es war für alle.
0: <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ja, unser Thema ist heute Werbung. Ähm, der Einstieg ist ja schon mal mit, nem, mit einer alten Werbung schon mal... Getan. Ähm, wie Werb- Wir wollten das so ein bisschen aufteilen, ne? Erstmal so wolltest du was erzählen, wie Werbung überhaupt funktioniert und danach gucken wir uns mal an, wie Frauen und Männer in der Werbung dargestellt werden.
0: Genau. Also wir werden überall bombardiert mit Werbung, halt im Fernsehen, in Zeitschriften, im Radio, selbst Busreklame und wie sagtest du letztens auf den Taxien, Taxen, die morgens die Schüler zur Schule bringen? Ja, was war äh, da?
1: L'Amour, Lamour, Lamour. Ähm, Irgend so ein zwielichtiges Etablissement, wo man wohl sich äh, den Abend versüßen kann für Geld jedenfalls zeigte, <lacht> So ungefähr. Das fand ich schon ein bisschen makaber, wenn die dann direkt auf dem Schulhof halten und die ganzen kleinen Kinder da rauslassen. Da steht dann, ähm, Lam- oh, ich weiß gar nicht, ob da Café Lamour stand oder Hotel Lamour mit einer halbnackten Frau drauf, die halt nur so stilisiert halbnackt war. Aber da habe ich noch gedacht, das ist schon dreist irgendwo. Ne? Kinder, die dann mit ihrem Ranzen da raustobten, naja, war nicht so...
0: Nee, das ist nicht so prickelnd. Ne? Nee, nicht also so nicht, prickelnd, genau. Alter. Werbung ist die Beeinflussung, das ist also die Meinungsbeeinflussung von verhaltensrelevanten Einstellungen mittels spezifischer Kommunikationsmittel, die über Kommunikationswege verbreitet werden. Das ist so eine... Ähm, diese äh, Definition habe ich halt aus so einem Werbehandbuch, Okay. Ne, Handbuch genommen. Was ich dann sehr spannend fand, war halt äh, Werbung wird klassisch als Impuls, Anpreisung, Anregung, Stimulation oder Suggestion transportiert, um eine spezifische Handlung, ein gewisses Gefühl oder einen bestimmten Gedanken bei anderen Menschen anzuregen oder zu erzeugen. Und äh, wir wollen uns heute mit Sicherheit nicht äh, darüber unterhalten. Äh, ob jetzt, wenn man Werbung evaluiert, ob die wirklich auch äh, den monetären Aspekt beachtet, sondern vielmehr, was macht es gesellschaftsspezifisch? Welche Rollen werden angesprochen? Und ich glaube, das wird jetzt heute eher unser Thema sein. Ja,
1: wobei das, was ich dazu gefunden habe, passt eigentlich. Also es gibt verschiedene... ähm Gesichtspunkte, unter denen Werbung hergestellt wird, ist es einmal die Leute zum Kaufen zu bewegen für ein Produkt oder aber, wenn sie es schon gekauft haben, ihnen zu zu, äh, verdeutlichen, dass das gut war, dass sie es gekauft haben. Es geht aber auch darum, ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln. So Und das läuft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ab, so eine Werbung. Und ähm, die werten das hinterher auch alles immer aus. Also von daher ähm, passt das zu dem, was ich über Werbung gefunden habe. Und als ich mich dann, ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe mal die Werbung, wenn ich den Fernseher angemacht habe, nicht weggezappt und habe mir die halt angeguckt. Unter diesen Gesichtspunkten, was will mir dieser Werbeblock da jetzt sagen? Und ähm, wenn man, da mal hinterfragt und vielleicht auch mal den Ton ausschaltet und das Ganze dann nochmal mit Ton hört, dann kommt man schon darauf, dass auch der Ton eine ganze Menge mit einem macht. Ne? So wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein anderes Lied dahinterlegen würde, dann würde die Werbung auch mit einem etwas anderes anstellen als das, was sie dann in dem Fall tut. Ähm,
0: <kühnt> Entschuldigung. <Och>. Ähm, <lacht> ich komme ja gerade alles ab. Ähm, ich habe ich Fand das äh, sehr interessant, dass äh, bei Quarks und Co. Da gab es auch einen Trailer oder einen kurzen Film halt zum Thema Werbung. Und es ist nicht nur der Ton, sondern auch, ich meine, gut, das kann jetzt Fernsehen nicht leisten, aber wie auch mit wie wir manipuliert werden über Ton, über Düfte und was es da alles gibt, was eingesetzt wird, um uns zu manipulieren in der Werbung. Ja. Und äh, ganz spannend fand ich halt diese Möglichkeit. Die Deutsche Bahn hatte zwei Triebwagen eingesetzt und der vordere hatte äh, äh, war nicht präpariert der hintere schon und dort waren so so Kartuschen angebracht und zwar in der Klimaanlage und und das einzige was passierte war dass dann Duft ausgesendet wurde oder verteilt wurde und am Schluss der Fahrt wurden die Leute gebeten einen Bogen einen Fragebogen auszufüllen Und äh, das war halt eine Hauptstoßzeit. Die Wagen waren alle überfüllt und der vordere Wagen war mehrheitlich, ja, wir können es mittlerweile nicht mehr ab von der Bundesbahn, dass so viel Verspätung da ist, dass kaum noch zusätzliche Wagen ein, äh, angehängt werden und so weiter. Und Im hinteren Wagen war es halt so, dass die Leute sagen, oh mein Gott, die Bundesbahn hat sich äh, so verändert und das so positiv alles und mit den Verspätungen hat sich ja auch gebessert das ist nur, alles nur dieser Duft. Nur dieser Duft gewesen.
1: Mhm. Oh, den hätte ich jetzt aber auch gerne. Ja,
0: ja. <lacht> Wobei die <jetzt> zuerst <lacht> diese Kartuschen unter die Sitzen geklemmt haben und die Leute haben es irgendwann wahrgenommen, ja. dass dieser äh, tolle Duft halt unter den Sitzen herkam Aha. und haben dann die ganzen Kartuschen geklaut. Deswegen haben wir es auch okay. oben verbracht zu den Klimaanlagen. Ein, ne? Das heißt also,
1: vom Geruch sind die so manipuliert worden. Das kann Fernsehen nicht leisten, ne? klar. Nein. Also noch nicht. Wer weiß, was noch alles irgendwann kommt. Aber manipuliert wird man ja trotzdem Richtig. und zwar massiv. Ne? Also ich habe ähm, hab im Stern von 2013 habe ich, ähm, hab ich einen Bericht gefunden, wo so verschiedene Sachen dargestellt wurden, wo ganz klar das Frauenbild so dargestellt wird, dass man in eine bestimmte Ecke gerutscht wird, äh, geschoben wird. Ich habe ja erst gedacht, dass ich vielleicht, ähm, dass meine Wahrnehmung falsch ist, ne? dass ich irgendwie ähm, noch so alte Werbung im Hinterkopf habe, wo weiß ich nicht ne diese Jogurette Werbung zum Beispiel ja. zwei Frauen joggen äh, über die Straße und ähm, dann kommen ihnen ne, drei Typen entgegen die auch joggen und die rufen der blonden Frau irgendwas hinterher also und die Frau äh, groß schlank blond hat jemanden neben dran stehen und die ist dunkelhaarig und klein die ist aber genauso schlank behauptet aber sie wäre es nicht und ähm, dann kommt ihr irgendwie auf diese, die Jogorette ist so leicht, ne. Also ich verzichte ja nicht mal auf Schokolade, sagt dann die große Blonde. Ähm, ich esse ja immer Jogorette. Und die Assoziation, die man hat, oh, wenn ich Jogorette esse, dann sehe ich auch bald so aus, was natürlich totaler Quatsch ist, ne? Totaler ja. Mumpitz. So. Und wa- ich finde, da, da steckt so viel dahinter. Beide Frauen joggen. Die eine verkneift sich Schokolade, ist klein und dunkelhaarig und behauptet, sie wäre unattraktiv, was überhaupt nicht stimmt, aber trotzdem glaubt man tatsächlich, sie ist unattraktiv, weil man erstmal nur dem glaubt, was sie sagt. Und die große blonde, strahlende Schönheit, obwohl sie Schokolade ist, ja klar, die ist ja auch Jogorette-Werbung. Da kann man schon echt mal auch ein bisschen sauer werden, wenn man das von außen sieht. Weil wenn ich nämlich drei Tafeln Jogorette in einer im Kühlschrank habe und die esse, dann sehe ich nicht so aus. Jedenfalls nicht in absehbarer Zukunft.
0: Also müsste ich jetzt mit der Blonden joggen, weil ich esse gerne eine J- Jurette und ich bin klein untersetzt und habe <lacht> eine aber. Äh weiß ich nicht,
1: ob das für dich zutrifft. Immerhin bist du ja auch ein Mann. Keine Ahnung. Aber. Das käme mal auf den Versuch an. Ich weiß jetzt nicht, woher ich dir eine große Blonde organisieren soll. <lacht>
0: aber das, was äh, ich erinnere mich, ich glaube, die hatte so ein gestreiftes äh, Schön. Ja, ne? das, das war aus und
1: den 80er Jahren, die hatte so einen ganz hohen Beinausschnitt das, an und die dunkelhaarige, die hatte eine ganz normale Shorts an. Das heißt, die Beine sahen, die, die ist kleiner, aber die Beine sahen auch insgesamt dann auch noch gemeinerweise viel, viel kürzer aus. Ja. Also es war... Das ist alles schon... Sie hatte so einen Schlabberlook, ne? Das ja, war ich ja, 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 mhm. genau.
0: Und das war nämlich das, wo ich dann... Wir hatten ja über die Werbung, welche Werbung wir uns ne, anschauen mhm. würden oder so, oder was du gefunden hast, da habe ich mir die daraufhin auch mal angeguckt und ich kannte die noch live aus den 80ern. Das heißt, ich habe mich erinnert an diese Werbung und hatte die als ziemlich dick abgespeichert, die Frau.
1: Ja, und die ist nicht dick. Nein. Kein bisschen dick.
0: Ja. Ja. Aber das ne, das ist, war klar, man schaut ja auch gar nicht genau hin. Weil der Fokus wird ja auf diese sexy Blonde gerichtet, die dann was über leichte Schokolade erzählt.
1: Ganz genau. Und wenn du erstmal drei Tafeln Joghurt gegessen hast, dann siehst du, wirst du wahrscheinlich blond. (lacht) 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 Ist auf jeden Fall ein ein Anfang gemacht.
0: Das war, ähm, es werden halt auch sehr häufig gesundheitsschädigen Schönheits- oder Schlankheitsnormen propagiert. Was man, also das ist halt, man ist schlank, man ist hübsch, Mhm. man ist attraktiv.
1: Was ich ganz witzig fand, war, ich habe dann nochmal geguckt, also die dürfen ja nicht mehr erzählen, dass das, ähm, die dürfen ja nicht mehr in Werbung etwas erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht. So, und können nicht erzählen, dass man mit Jogorette, weil die so leicht ist, ähm, dass das ein leichtes Lebensmittel ist. Ne? Ja. So, die aktuelle Werbung, also die aktuellste Werbung von Jogorette, die ich gefunden habe, da <lacht> siehst du eine Straßenschlucht, also so wie in New York, so eine riesige Straßenschlucht und eine überdimensional lange Schaukel, wo eine Frau drauf sitzt, die auch blond ist, ähm, die einmal quer durch diese Straßenschlucht schaukelt, juchzenderweise mit Schokolade im Anschlag, ähm, die schwingt halt da einmal komplett durch diese Straßenschlucht. Und der Tenor ist, ähm, Jogurette vermittelt ein leichtes Lebensgefühl. Wo ich dann gedacht habe, okay, also leichter werde ich davon nicht gewichtsmäßig, aber ich werde auf jeden Fall schon mal leichter in den Gedanken. Da schwebe ich über allem drüber, wenn ich erstmal so eine Joghurtte gegessen habe. Blöd ist, dass die ja auch wirklich lecker schmeckt. ne? Aber mhm. das Dumme ist, wenn man sich diese Werbung anguckt, dann mag man sie schon gar nicht mehr essen.
0: Das stimmt. Zumal, früher war es ja mal die, wie ich sehe, Renate ich heiße
1: wer, Renate Joki. <lacht> ich glaube,
0: sie hieß so. Kam immer vom Tennisplatz auch mit nach oh, Ach,
1: ja, 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 ja. Ach, da stand immer der Name unten ja, drunter. Genau. Das soll einem hier so Authentiz- Authentizität vermitteln, glaube ich.
0: Genau. Und dann, und nachts stehst du sogar auf und hol mir welche, ne? also, ja. und dann sah man, wie sie einen zum Kühlschrank ja. schleicht und sich eine Joghurt auf dem Kühlschrank. Ich weiß mal nur, dass äh, Jog- äh, Joghurt, Quatsch, äh, dass Schokolade, wenn die längere Zeit im Kühlschrank ist, die wird man so, so bleich, ne? so Ja, aber bald.
1: du glaubst doch nicht, dass sie da lange drin liegt. Also wenn Stimmt, du Joghurt ja im Kühlschrank hast, dann ist ja ruckzuck gegessen.
0: Auf jeden Fall weiß ich mal, dass früher immer Renate Jukil war immer äh, der Slogan bei allen Gelegenheiten. Ja. Bei allen Kabarettisten und so. Was ich
1: halt ganz spannend fand bei diesem bei diesem Bericht aus dem Stern war, dass ähm, die Werbung ist das eine, aber wenn man sich halt über Frauen- und Männerbilder und in Werbung unterhält, dann muss man eigentlich sich überhaupt mal die Medien angucken. Ne? Also dieses ähm, dass es eigentlich keine Frau abgebildet gibt, die nicht mit Photoshop bearbeitet wurde. Die haben mal so dargestellt in einem kurzen Video, wie das funktioniert. Eine attraktive Frau wird im Bikini äh, abgelichtet und dann geht das mit Photoshop los. Die Beine werden länger gemacht, der Busen größer, Mhm. der Po kleiner, die Taille enger. ähm, Und da kommt dann so eine Barbie-Figur raus, die wahrscheinlich als solche so gar nicht existiert. Aber du hast so ein Bild und keine Frau kann diesem Bild entsprechen. Also jedenfalls nicht in der Realität. Das finde ich ziemlich gemein. Das andere, was ich auch ganz krass fand, war, dieses, dass Frauen in der Werbung immer zur Dekoration genommen werden. Ne? Und Ford, das, das fand ich ganz krass, Ford wirbt ähm, in einem animierten Werbespot damit, dass der Kofferraum des Autos so groß ist, dass da drei gefesselte und geknebelte Frauen drin sitzen können. Also du kannst als Mann oder als Frau, was weiß ich, kannst du drei Frauen hinten in diesem Kofferraum problemlos stapeln. Das
0: ist gut zu wissen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ich erinnere mich, dass es früher mal geworben wurde bei im ADAC-Test oder so, wie viel Koffer in den Kofferraum passen.
1: Nee, jetzt sind es wie viel geknebelte und gefesselte Frauen da reinpassen. Ich habe mich auch gefragt. Seit wann? Für, wann wie ist diese Werbung? Das, das weiß 50 ich Shades nicht. of Grey oder? <lacht> nee, das war 2013. Das war glaube ich vor für die ja. Shades of Grey. Ja. Ich weiß nicht, ob das die drei Frauen sind, die ansonsten den Wagen immer mit irgendwelchen Einkäufen äh, voll. Ähm,
0: Knallen. Knallen ja. ja, ich weiß es nicht. Keine Ach, Ahnung. Was das überhaupt soll, ne? Ja, die Drei. passen da rein. Also das, <lacht> ja, <gut>. das. <lacht> und ausgerechnet
1: auch noch, ne? Das Auto, was ich fahre, das fand ich so erschreckend. von der, Also von der Marke.
0: Ja. Hat es mal in den Kofferraum geguckt?
1: Da ist niemand drin. Achso, da ist niemand
0: <lacht> Also, was mir, ich war letztens in der Apotheke und ähm, da war so so ein Aufsteller, also ein auf, äh, auf der Theke selber ein kleiner Aufsteller und das ist ja oftmals so gemacht, dass dir irgendjemand was entgegenhält. Ne? Ja. So, so wie so ein stummer Diener oder ja. sowas. Und äh, da lag auch äh, eine Broschüre zum Abnehmen. Und die Frau, die dann da abgebildet war auf Photoshop, kannst du also gut sehen, ne? ja. nachgearbeitet und so weiter. Das erste, was mir ins Auge sprang war, die hatte ähm, Ärmchen, <lacht> nicht, nicht dicker als hier dein, sein äh, Laptop-Kabel, ne? sein Stromkabel. Also das war äh, eklig anzuschauen. So dünne Arme. Und man sah, die war äh, magersüchtig. hatte aber ein strahlendes Lächeln.
1: Der ist auch mit Photoshop bearbeitet. Das Lächeln, aber die Arme mit Sicherheit nee.
0: nicht. Das sah also wirklich krank aus. Mm. Und dann ähm, der Kontrast halt zu der sehr gut genährten Apothekerin fand ich dann auch bezeichnend. Die direkt dahinter stand, als könnte man so die Köpfe austauschen. Bitte bleiben Sie kurz, so darf ich ein Foto machen. Und äh, dann habe ich sie auch äh, darauf angesprochen und habe dann g- gesagt, ähm, dass das, ähm, dass mich das erschreckt. Wie dünn das, das kann doch keine, ja, kein Vorbild sein oder was anregend ist, dass überhaupt jemand so ein Zeug futtert. Ne, mhm.
1: Aber das ist ja das, was du ja immer irgendwie ähm, suggeriert bekommst. Ja. Das ist ja das, wo alle mit zugeballert werden, mit diesen mit diesem Frauenbild, dass Frauen auf jeden Fall so aussehen müssen, sonst sind sie nicht attraktiv. Das passt ja mit, mit nichts zusammen. Also, ne, geh mal auf die Straße und, oder geh mal zum Edeka und dann guckst du mal, wie die Frauen da aussehen. Die sehen nicht so aus, die Männer übrigens auch nicht. Nein.
0: Also, ich finde auch, dass wir mittlerweile amerikanische Verhältnisse bekommen. Manchmal ist es sogar so, dass du einkaufst und du kommst an den Personen nicht vorbei mehr, obwohl der Gang breit genug ist, dass man mit zwei Einkaufswagen mühelos aneinander vorbeikäme oder die man überholen müsste, aber die sind so dick mittlerweile teilweise, Menschen, dass man, also eher das Gegenteil, ich finde dass äh, das, äh ich muss gerade lachen, man hört was im Hintergrund, dass der Kater, der hier aufs Dach springt. <lacht> <lacht> ähm ja, das ist eher in die andere Richtung geht und es wird einem noch suggeriert mit dem genauen Gegenteil, ne, fast eine magersichtige, die versucht, dir das Medikament zu verkaufen. Ne? Mhm. Was passiert dann im Kopf? Meint Man man wird dann auch so schlank davon? Oder?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass das viel manipuliert. Mhm. Ähm, was hast du denn über das Männerbild in der Werbung rausgefunden? Wir haben jetzt ganz viel über das Bild, was ich so... Äh, von Frauen in der Werbung entdeckt habe. Was hast du denn zum Männerbild entdeckt in der Werbung? Also
0: ich habe eine ganze Menge gelesen und gesucht und getan und da war es halt so, dass früher so immer der, der Macho, der Schöngeist, der Schönling und so weiter im Vordergrund und der Macher, der Frauen nicht ernst nimmt und so weiter. Und da passiert jetzt gerade ein kompletter Dreh, dass äh, das hingeht zum Softie, zum Familienvater, zum Familienmenschen und so weiter. Und äh, im Grunde, dass der Mann ein Riesenspektrum abbilden muss. Vom Beschützer, vom Liebhaber, vom gut Ausnehmenden, über den äh, Schöngeist, über den körperlich Attraktiven und trotzdem auch ein bisschen Schwächlichen. Das ist so gerade das komplette Männerbild. Und was jetzt ganz extrem wird, ähm, dass Männer als Trottel dargestellt werden und zwar immer häufiger und grundsätzlich in der Kombination mit einem kleinen Jungen dabei, der dann erlebt, wie dämlich sich sein Vater in Kombination der Mutter gegenüber, die sehr dominant und herrschsüchtig ist, äh, verhält. Und da fällt mir eine Sache ein, ich habe mir die bestimmt 15 mal, 20 mal angeguckt, die kommt immer wenn irgendwelche Champions League Spiele sind oder sonst was. Äh, ich glaube, das ist Union Credit. Das weiß ich aber jetzt nur, ich bin mir noch nicht mal sicher, äh, weil ich mal ähm, irgendwann nur darauf geachtet habe, was, wofür macht die Mach- Werbung. ist das jetzt wofür eigentlich die das? Werbung? Mhm. Ja, äh, stell dir vor, ein, ein, äh, äh, ein Tisch 80er Jahre, äh, umstanden mit so, so ziemlich hohen Stühlen. Äh, der Mann, ein Schnäuzer wie äh, hieß der Sänger immer von Queen, Freddie Mercury ja. in seinen besten Zeiten, ja. also so ein richtig fettes Teil. Und der Sohn spielt mit seinem ferngelenkten Auto und fährt gegen das Bein des Mannes harmlos. Der kracht zusammen, wälzt sich auf dem Boden und äh, dann sieht man die Frau im Hintergrund, die in den Stachlöchern steht, aber nur bis zu den Schultern. Nicht hier Sex oder so, sondern wirklich sehr bieder, einen Faltenrock an, kommt mit beiden Händen in die Hüften gestützt vorbei und winkt wie ein Schiedsrichter, komm aufstehen, schweibe, komm, mach voran, steh auf und geht vorbei. Und noch mal angeguckt, noch mal angeguckt, man sieht das Gesicht der Frau nicht. Und das ist das, was total irritiert. Der Mann quält sich auf um Boden mit seinem dicken Stolz und sie kommt vorbei und sagt, steh auf.
1: Was macht denn das Kind in der Zeit? Oder ist das dann aus dem Bild?
0: Äh, das ist äh, bewundert die Mutter und ist entsetzt vom Vater. also Das sind so die zwei Gesichtsausdrücke des Jungen. Und dann frage ich mich, welches Bild wird heute den Kindern vermittelt von ihren Vätern? Also es ist ja nichts, entweder ist man Macho, das ist immer so isoliertes das Männerbild. Entweder Macho und Macher, der Frau negiert und nur als äh, schmückendes Beiwerk ja. sieht, oder der, der Trottel, der sich auf dem Boden rumwälzt. <lacht>
1: <lacht> Weil und, das Kind ihn angefahren hat, der hält auch nichts aus, ne? Männerschnupfen, ja genau. Ja, der hält <lacht> auch nichts aus.
0: Genau, nichts. Eine Sache noch war, fand ich interessant, dass äh, die Werbung hat mich total irritiert und ich wusste nicht warum lange Zeit. Und ähm, die Werbestrategen sagen, dass ich glaube, wenn nur ein ein Gesicht zu erkennen ist in der Werbung, auf das man sich fokussieren kann, dann äh, hat die Werbung äh, eine Chance von 37 Prozent in das Gedächtnis, in das Langzeitgedächtnis. Der Menschen überführt zu werden. Okay. Und man sieht halt nur irgendwann den Mann auf dem Boden wälzen und die Frau äh, ja bis zum Busen ungefähr. Mhm. Oder bis zum Schultern, ich weiß es ja. nicht mehr genau. Aber das Irritierende daran ist, dass man das Gesicht der Frau nicht, man sucht die ganze Zeit verzweifelt, instinktiv das Gesicht der Frau. Okay. So. Und das hat sich eingebrannt, die mhm. Werbung.
1: Und so eingebrannt, dass du aber hinterher auf jeden Fall auch noch wissen wolltest, von wem ist das denn überhaupt die Werbung. Das finde ich manchmal ja auch so interessant. Ne, Du ja. siehst ja. irgendeine ja. Werbung und fragst dich, für was wird da überhaupt Werbung gemacht. Ja. Ne? ja. Da, wo ich dann auch schon ganz oft mal überlegt habe, jetzt bin ich ja mal gespannt, für was das jetzt die Werbung ist. Ne? Ja. Was ich ganz eindeutig immer finde, und das ist eigentlich die Werbung, die ich am wenigsten gerne gucke, das ist Waschmittelwerbung. Waschmittelwerbung scheint wirklich eine Domäne zu sein, wo, die also die ist fest in Frauenhand. So, ich habe jetzt bei, wegen unseres Podcasts halt ein bisschen mal rumrecherchiert, was es für Waschmittelwerbung Ach, gibt. Ich bin sehr gespannt, ja. Da, also, ne, ich wollte mal gucken, welche Männer es in der Waschmittelwerbung gibt. Da habe ich eine italienische Werbung gefunden, die war total süß. ne? Da kam irgendwie so ein, ja, so ein Typ rein vom vom Typ her mehr so Harry Schluff ne weiße Unterhose weiße Socken schluppte halt seiner Liebsten entgegen die verrollte die die rollte die Augen machte den Toplader auf und stopfte ihn insamt seiner Wäsche komplett in die Waschmaschine das fand ich ganz witzig ähm, und ansonsten habe ich verzweifelt nach Männern in der ähm, Waschmittelwerbung gesucht. Ich habe aber doch zwei gefunden. Also nicht nur also Männer in der Waschmittelwerbung findet man schon, aber keine waschenden Männer. Das sind immer nur die Wäscheträger, deren Hemden strahlend weiß sein müssen, die okay. ähm, ja auch bei ihrem Job bestehen müssen und deswegen muss die Wäsche halt auch gut sein. Waschen tun aber die Frauen. Mittlerweile gibt es Männer, die in der Werbung, die die Wäsche auch in die Waschmaschine stecken wenigstens ihr Hemd, wo ich dann auch gedacht habe, wer holt das da wieder raus. Ähm, Aber es gab auch waschende Männer. Und jetzt halte ich fest, aus den 50er Jahren habe ich eine Persil-Werbung gefunden. Ähm, Ganz süß. Zeichentrickfilm. So ein Typ wie Popeye von der Marine steht auf dem Boot und wäscht die weiße Wäsche von den ganzen Kameraden. Ganz süß. Und dann kommt so ein... ähm, Pinguin, der sich verkleckert hat mit äh, dunklem, sein Latz ist halt ganz dunkel und der will auch wieder weiß gewaschen werden und dann wäscht da die ganzen Pinguine auch gleich weiß, der Mann. Das fand ich richtig putzig. Also, ne, ich meine klar, auf so einem Marineboot gab es früher keine Frauen, die mussten selber waschen und mit Persil geht's halt gleich viel leichter. Ne, Das fand ich ganz süß. Und eine aktuellere Werbung war auch ein waschender Mann, im Waschsalon, der Dasch dabei hatte, das war hier, ähm, war das Dasch oder war das Spee? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Waschmittel, der Typ steht im Waschsalon, ähm, ganz normaler Mann, ne? Und dann kommt eine Frau, zwinkert ihm, also er ist auch allein, es sind alles nur Frauen. Er ist der einzige Mann da, legt seine Wäsche zusammen und dann kommt eine Frau und fragt ihn, ob sie sich mal ihr Waschmittel, äh, sein Waschmittel ausleihen dürfe. Und dann nickt er. Und die ganzen Frauen drumherum, ne? kommen dann auf ihn zu, so nach und nach und sagen so Sachen wie, wir lieben es, wenn Männer saubere Wäsche tragen. Ähm, Es ist schön zu sehen, wenn das Männer alleine können. (lacht) Das waren die Männer, die ich in der Waschmittelwerbung Mhm. gefunden habe. Ansonsten sieht es da eher mau aus mit Männern.
0: Also der eine wird die Waschmaschine gestopft und der andere wird verarscht?
1: Nein. Nee, die haben das ernst gemeint. Das war keine Verarsche. Ah, Der Typ wurde gleich viel, viel attraktiver weil ja. er seine Wäsche selber gemacht hat. Ah, okay. Der, der okay. Typ aus der italienischen ja. Werbung, der da direkt mit seiner Wäsche in die Waschmaschine gestopft wird, das fand ich, das fand ich putzig. Also die kannte ich nicht, die Werbung. Ne? Ähm, die ich ich fand die Wäsche, die Waschmittelwerbung süß, wo der gezeichnete Zeichentrickmann, dieser Marine da, seine ganzen Kameraden mit Persil die Wäsche gewaschen hat. Die fand ich wirklich süß und die ist aus den 50er Jahren. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Wobei, also, ähm, wenn wenn man als Mann wäscht, was eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich habe damals mal auch mal eine Sachen in in eine Tasche gepackt und bin dann zum Waschsalon gefahren mit vielen anderen Männern, die ihr da auch gewaschen haben. Kleine Anekdote. Ich bin in Köln im Waschsalon und da kommt ein Stadtstreicher rein und da gibt es eine Werbung. Vielleicht hat er damals jemand gesehen und kommt dann rein und zieht sich komplett unter seinem grünen Parker aus, packt alles in die Waschmaschine weg.
1: Das, hat das, er ist gemacht. Pass- das ist dir tatsächlich ist, das passiert. passiert. Er hat seine
0: Sachen trocknet, die zieht die wieder an und schmeißt dann den Parker dann rein und wartet, dann ist der dann gewaschen und getrocknet und ging dann mit sauberen Sachen. Da dachte ich, wow, klasse.
1: Ja.
0: Auf der anderen Seite, jetzt mal auch darauf zurückzukommen, müssten Männer gelobt werden dafür und süß gefunden werden, dass sie wirklich selber waschen? Das ist, das halt ist bitter.
1: Ja, ja, klar ist das bitter. Ja. Zumal du ja gerade gesagt hast, dass die mal also dass viele Männer ja auch waschen, aber was wird da für ein Bild vermittelt, ne? Ja. Dass Frauen dass das Wäsche eine Frauendomäne ist. Ja. So. Und klar, wenn er du warst ja noch jung wahrscheinlich als Student noch nicht verheiratet oder da hast du ja auch keine Wahl, ne? Da muss ja ja deine Wasche, deine Wäsche selber waschen, aber wie viele geben das dran, wenn sie dann erstmal Familienvater sind?
0: Ja, oder wichtig im Beruf stehen und ne, der Haupttätigkeit nachgehen und ne, halt sich nicht mit den Kleinigkeiten des Lebens befassen müssen.
1: Nein, weil da muss ja auch das Hemd strahlend weiß sein. Ist schon besser, wenn die Frau das dann macht. Genau.
0: <lacht> <lacht> also, ansonsten muss man ja eh nur in die Maschine gesteckt, da es selber
1: verzichten. Genau. Ja, das ist auch nicht schön. Nein. Es ist halt das wird halt aber auch immer mit irgendwelchen ähm, Überspitzungen mhm. gearbeitet.
0: Was mich jetzt noch ähm, aufgeregt hat, war, es ist, glaube ich, eine irische Werbung gewesen und eine Buswerbung. Also da sind ja schon mal so äh, von außen an irgendwelche Personen so wie drauf gedruckt, die dann irgendwas mitteilen. Ne? Ja. Nehmen Sie den und den Stromanbieter oder sonst ja. was. Und da war eine Frau abgebildet, die komplett nackt war und hielt ein weißes Schild vor sich. Und das war eine Werbung für dieses Busunternehmen, oder ne? Also für... Okay. <kühm-> Für das städtische Busunternehmen. Und äh, auf dem Schild stand dann drauf, you can ride me for only three uh, pounds a day.
1: Das ja, ist auch nicht schlecht. Sex Health. Sex Health, ne? ja. genau. Ja, t- dann würde ich sagen, an der Stelle, ne, wir liegen ja hier schon wieder mächtig gut in der mächtig Zeit. Gut in der Zeit <lacht> haben wir, glaube ich. Ähm, können wir das Thema Werbung erstmal an dieser Stelle beenden? Wobei, ganz kurz noch, Busunternehmen. Ich weiß nicht genau, wo das war, ob das in England oder in Frankreich war oder vielleicht auch in Irland. Da gab es auch eine Buswerbung. Da gab, gibt es Busse. Das ist, das ist jetzt unser Ende hier. Ja, Naja, genau. Na dann erzähle ich das nächste Mal von der Buswerbung. Was war mit of your walls we die